0: 下午好，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新聞不精《新闻不青菜》，新闻不青菜。今天我们很荣幸邀请到黄国昌，国昌你好
1: ，光芹姐好，各位网友大家好。
0: 虽然国昌现在是律师哦，可是他今天来的刚刚好的原因是他以前是学者啊，中、哦、研院研究员嘛哈<是>、哦，是是。所以今天在我们节目开场之前呢，台大他们做出一个林志坚论文的一个判定啊、哦。然后我就一路上在听直播，虽然他麦克风真的很不好，可是呢。新闻稿已经出来了哈，那跟我刚刚听的部分其实是大同小异，因为他们是重点揭露哈，就是首先讲这个审核委员会呢是由教育部认定的，好，那当然就是说呃，管中闵院长亲自主持，这第一个，第二个关乎到内容，内容才重要，我觉得他们字里行间，开中明就讲说针对这个论文大量抄袭。的事件，好，那我就想说，大量抄袭，他们会这样定位，应该是跟下面的结论一样。果然，摘要第一章、第三章、第四章和结论部分，大幅度抄袭哦。那大家就想说，经过政治运作，到底谁抄谁的哈？那他们特别强调，是不是余振煌抄袭，而是林志坚抄袭？那结论到底那会做什么处置呢？是建议撤销林志坚的硕士学位。有关这个事件呢，我们。热腾腾的，我们刚好请国昌来跟我们评论一下，然后以及学术必须坚守什么样的原则？国昌
1: ，其实这件事情在以学术伦理的标准加以评价，嗯，并不复杂。那比较复杂的其实是在这中间的过程当中，嗯，因为呃，刚好是逢选举嘛，嗯哼，那有很多可能会基于不同的政治立场，嗯。那对这件事情会表达一些意见，嗯，那但是每一所学校都有它的学术伦理评定的委员会，对，那也会按照相关的办法来加以组成，嗯，那如果说，呃，我们对于一所大学它的诚信，嗯，一所大学它的信誉，那就是要在。当他们面对问题的时候，嗯、怎么样去处理这个问题？嗯、<哼>因为在一所大学里面，这么多的老师跟学生，不可能没有人犯过错。嗯，那重点是在犯错了以后，那怎么样来面对这个错误？嗯、怎么样来解决这件事情？嗯，那特别是当这所大学是台大的时候，对，我自己其实也是台大的校友。嗯，那对于母校。当然会有一定的期待，那也以身为台大校友为荣。嗯、那今天台大的学术伦理审定委员会，嗯、他们做出了这样子的结论。那当然在法律的正当程序上面，嗯、林志坚先生他可以循诉愿或者是行政增送的程序，嗯，来去处理。嗯、那但是。我还是会认为说，当台大的这个审定委员会，他们要做出这样子的决议，嗯嗯、并不是过半数而已，还要过、哦、做出这样的决议，必须要达到三分之二以上，嗯、所有参与的审定委员的同意，嗯、才有可能去做出这样子的决议出来，嗯、<哼>那因此，当这样子的决议做出来了以后，我想。政治上面的冲击，我不想多去揣测。嗯，那但是当台大依循了法定程序做这样子的结果出来以后，嗯，那我想当事人呃诚实的去面对这件事情，嗯，应该是最基本的态度
0: 。对，我让你们感觉说，原先想说要两个月，他现在是八月中都还不到，他快到诊乱嘛？你如果在时辰上的提前。他可以解决什么样的一个纷争
1: ？其实我倒不认为说绝对是时程上的提前、啊、嗯，那因为其实每一个大学教授自己都蛮忙的。嗯，那可能暑假的时候，呃，有很多人他可能会去出国做一些研究。嗯，那但是刚好在没有在学习中的时候去进行这件事情的审议。嗯，那按照刚刚记者会的内容，似乎两个关键的当事人。他们也都提分别提供了三次到两次到会陈述的意见。
0: 重点，<實>我们一般认为说，好像林志坚他拒绝出席嘛，他以苏宏达
1: 为由，是
0: 是对不对
1: ？那当然，呃，对于苏宏达院长哦，他对外这样子的发言、嗯、哦，是不是妥当？嗯、我相信社会上面有一定的公平。对，那我也不认为说他应该呃对外哦去做这样子的发言。嗯。那但是到底构不构成回避的事由？嗯，这个还是有一定的程序来加以认定。嗯，那但是呃，在整个法定的程序当中，嗯、哦，那当他不构成回避的事由的时候，其实你对于这个组成或者是对于这个主席，嗯，哦，你有他的意见，那我们也不可能说因为去申请他回避没有被准许，那就拒绝参与。这整个程序是我相信，对于程序的尊重，还是一个最基本的态度。嗯、对，因为我们不可能告诉所有的人民说，未来你在法庭上面，那申请法官回避，那最后这个申请被法院驳回了以后，嗯，那你采取的行动就是拒绝，嗯，去出庭，嗯，那拒绝参与这个法定的程序，嗯，那我想这可能不是一个法治国家。应该有的基本态度。
0: 好，我刚刚口误，就是管中明校长了、啊、哈，苏宏达院长哈，因为刚刚进相当急哈。刚刚黄国昌他提到一个重点，因为在新闻稿里面哈，有提到说两位当事人书面以及现场说明，余正煌毫无疑义，他现场说明嘛，我想林志坚可能就是那个书面提供的哦，他并不是完全拒绝出席哦，所以。如果是在这样的情况之下做出这个结论，他有书面的，那他是不是等同于相对要尊重这样的一个结论？林志坚的部分
1: ，我必须要从现实面上面来讲，对、哦，就是说从理念上面，我当然认为说，呃，参与这个程序的当事人都必须要去尊重这个结果，嗯，但是从现实面上面，钢琴姐你也可以很容易的去预期，因为它会有
0: 政治现实，哦、对，对
1: 那但是。我必须要再次强调的事情是说，其实台湾的选举蛮频繁的，每两年就选一次举。嗯，任何一次的选举其实都是一时的，嗯，都是会过去。但是我们依循什么样子的价值，嗯，要捍卫什么样的价值，嗯，这个才是永远的。嗯，那从这件事情一开始的时候，其实我到今天为止。我也没有公开的去评论过这件事情。为什么？因为我觉得政治上面纷扰其实已经太多了。嗯。那作为一个学术人，我其实我很负责任的。其实我把中华大学跟台大，嗯，那涉及到相关的论文或者是研研究报告，其实我已经全部都看完了
0: 。Really？ 就跟你看别的案子是一样的态度啊
1: ？因为呃，我其实不是一个。会人云亦云的人。嗯、那我自己也很长时间在学术界工作。<对>那第一步当然就是看原文。嗯、看原文。嗯、最快。那我想，中华大学的那本论文、嗯、哦，还有涉及到竹科那边的，那个是另外一个争议。嗯、那那个争议其实也不复杂。嗯、我们过去不管是国科会在违反学术伦理的认定。嗯或者是说，我们经济部自己智慧财产局对于研究报告，可不可以拿研究报告来当成论文
2: ？应该不是，吧？对，你
1: 曾经参与过，那个研究，嗯、你以助理的身份，嗯，参与过那个研究的执行，嗯嗯、那可不可以直接把它拿来当成你的论文？嗯、其实这件事情，我给有兴趣的网友一个提示，嗯、我们经济部智慧财产局。之前在2014年的时候，嗯，其实早就针对这件事情做了很完整，的说明了。嗯,嗯那大家其实有兴趣，嗯，可以去看一下，嗯，嗯因为有时候在政治的分老当中，我们很容易哦，会因为自己偏好的政党，对，或者是偏好的个人，嗯，而嗯、呃、想要去改变那一个标准，嗯，或是改变那个价值，其实对台湾民主的深化来讲。这都不是好事、嗯。那所以，我为什么说这件事情的处理其实或者是标准没有那么复杂、嗯？因为之前、哦、不管是对著作权是不是有侵害著作权的认定、嗯，对，有没有违反学术伦理的认定、嗯，我们其实早就有很丰富的资料，嗯，蛮丰富的潜力在前面的、嗯，那呃，那些资料跟那些潜力，嗯，其实。拿来当做现在可能会成为政治风暴事情处理的一个标准，对，相对而言，嗯，会比较客观一点，嗯。那其实我要再度强调的事情是说，政治人物他的学历，嗯，哦，可能对于很多政治人物来讲，呃，他们或许想要有一个比较好的学历，嗯、哦，是希望在选举上面，嗯，可以加分，嗯。嗯那但是其实台湾的选民。嗯，真正看重的未必是学历，嗯、哦，不，不可否认的，嗯、可能还是会有一些人，呃，他们学历会影响他们的判断，嗯，但是我觉得，相较于学历，嗯，哦，呃，最基本的诚信，嗯，以及即使年轻的时候，嗯，那基于各式各样的原因，哦，那犯了一些错误，对，那现在用什么样的态度，嗯？在面对这个错误，嗯，还是为了要遮掩这个错错误，嗯，而开始去试图的要去扭曲那个标准，嗯，或者是去去伤害，嗯，更重要的价值，嗯，其实我觉得这才是这整起事件当中，嗯，我真正在意的事情。对，再回到台大的论文来讲，嗯，用同一份民调资料做研究。这没有问题。嗯，那在学术伦理上面，你使用同一份民调报告，嗯，那但是同一份民调报告，老实说，同一份民调报告到底要什么解读？嗯，你研究的核心是什么？对，你研究的对象是什么？嗯，在每一个研究者当中，当然都会有不同的设定跟，跟取景。嗯，那。以学术伦理而言，最没有办法被接受的，其实是思想表达方式的大量抄袭。所谓思想表达方式，就是大量的去重置。嗯、哦，嗯。那当然，譬如说，今天我们看到光晴姐，对，哦，我们看到的是同一个人。对。那我可能跟你聊完天以后，对。那我会针对光晴姐主持节目的风格、品质、社会的影响力、我可能会写一篇，我自己的观察，另外一个人，他看的也是同一个光晴姐，他也会有他的，他也聊过，但是你们
0: 俩写出来不一样，是两虽然是
1: 一样的东西，对，但是两个人所使用的文字，高度的重叠，那这个我必须要。老实讲，嗯、在学术伦理的判定上，嗯、我们两个人，<对>一定其中有一个人，嗯、有问题，是啊，否则的话，绝对不可能会出现这样的状况，嗯、那其实就台大的论文而言，他基本在面对的，就是这样的事情，嗯、那在这个过程里面，可能我会相对而言啊，嗯、哦，虽然陈明通也算是我老师辈的人，嗯但是我们既然都已经曾经一起在学术界待过，嗯、那我会比较没有办法想象或没有办法相信，嗯，说那为什么一个是他挂名当指导教授，嗯、那另外一个他虽然没有挂名当指导教授，只是当口试委员，嗯、但是他说他有实质的指导，嗯、那这两本论文出现这么高比例，嗯、大幅度,、嗯、大幅度文字，嗯相同，而且甚至可能有些错别字，都一样。嗯、对，那作为一个指导教授，当初到底是在怎么审查，嗯、这两本论文的，嗯、可能我觉得从学术界的标准而言，嗯、那老师他也要承担相当的责任，<是>而且有必要清楚说明
0: 。嗯嗯，国昌在这个事发当初哈，这个看到。民进党的危机处理，因为他已经提完名了嘛，哈，就是所谓的真招嘛，哈，那所以他们刚开始一路是哈硬挺的，那个难度非常高，他们党内全部晋升，只有少数像郑云鹏，他必须赶鸭子上架了哦，不然人家会怀疑是不是你有其他的二鬼嘛，哈，其他的不鬼。那老柯都没有出来讲，其他全部晋升哈，那一路硬挺，其实中间他们自己的党内同志于公于私。他们甚至在公开场合，至少有林俊宪跟王世坚这两位哦，他们就是建议说，其实可以危机处理，怎么样危机处理，就诚实是最好的上策。<是>其实一般的民众选民呐、啊，其实我也是持这个论调，其实他比较会原谅说，你犯错道歉，他是可以接受的。<是>他比较不能接受就是说还要说谎，是集体说谎，是，那就显示民进党在面对很多。环节上面，包括政治诚信，包括你讲的学术伦理，他会犯很多规。然后他在过程当中记者会里面又冒出一个关系人陈明通教授，他就会呈现非常多的破绽。所以变成说危机处理反而变成制造危机了。所以在这样的情况之下，所以国昌，我想请教你哦，大家都说，尤其绿营的名嘴就说：“哎呀，你们都不要讨论啦，你们这样未审先判呐哈。”那你应该等到两个月后。这两个审核委员会，他们做出结论在再讲嘛，哦、欸，搞不好一番懒惰，他并没有啊，什么的。可是事实上，就正如国昌你讲的哦，这考验这个我们一般民众的，就算最低等的智慧啦。因为你看到两份是一，我也有看的部分，就是你两份是一模一样的嘛，那绝对是抄袭嘛，谁抄谁的问题嘛，哈、哦。所以在这个情况下，台大它优于优先于这个中华大学。他快刀斩乱麻，他先做出这样一个结论的。那这个关卡出现了以后，你觉得民进党会不会在意，甚至尊重这样一个关卡，以至于他们的危机处理会重新调整
1: ？我必须要说，啊、我有一点难以判断说、呃，民主进步党作为执政党，在面对这个事件的时候，嗯、他们接下来的应对。那我当然，我必须要再次强调、嗯哦，在。法律的程序上，嗯，那林志坚先生，嗯，他依法去提起诉愿，到教育部，嗯，那乃至于接下来可能产生的行政征收，这个都是他的权利，好、哦，但是另外一方面，他也没有办法去说，哦，嗯、以他要进入诉愿，嗯，或是甚至未来可能的行政征收程序
2: ，嗯
1: ，就用这样子来去回避，他面对社会大众。向他的选民做一个清楚交代的责任。嗯、对，因为当这两篇的东西文字大量的抄袭，我必须要再强调一次，就是说学术伦理的要求，嗯，是比著作权的要求更高的。当然、嗯，嗯、著作权我们在保护的不是思想本身，嗯，嗯而是思想表达的方式。嗯，好，那当两篇的文字嗯大量重叠的时候，嗯，我老实说。那个已经还用不到学术伦理这么高的标准，因为在学术伦理，你研究的资料，嗯，别人对你的协助，嗯，别人的 contribution 是什么，你在那本论文里面该引注的，你要好好的引注，该感谢的，你要好好的感谢，嗯，这个是学术伦理的要求，那著作权的要求相对而言，哈，没有那么高，但是当两篇文字大量重复的时候，那一定要有一个解释，嗯、那个解释是说，谁抄谁的？嗯，两个人在两个不同的空间，即使你在描述同样的一个人，嗯、同样的一个研究主题，对，也绝对不可能出现文字使用文字的表达方式，
0: 那个几率太,太高了、呃太。因为就等于说，像这,這种乐透，我们说要被雷打到三次，我常用这个比例嘛，那你每个字排序都一样，那个所有的字都一样，那那那你要被你的還被雷被雷打到几亿次啊？那
1: 那根本是无法用常理去想象，無法
0: 用量化的对
1: 。好，那面对这样子的一个结果，其实呃，我觉得我不是民进党的党员。嗯，好，那我以前在担任公职的时候，嗯、我对民主进步党。作为一个执政党，他们在施政方面，嗯嗯、我也会提出我的监督跟我的批判。嗯、但是这次的事件，我自己观察哦，是呃，民进党内有一些、
2: 嗯
1: 、呃，其实不用说当过教授了
2: 、嗯哦、就是说
1: 、嗯、呃，自己曾经在学术界待过、嗯呃、或者是说对，真的在心里面、嗯、呃，曾经经历过那个过程、嗯知道学术伦理对于这个国家它根本的重要性，否则的话，我们每一年花了纳税人这么多钱投入的科研预算，对呀，这个是所有的科研最基础、最根本的基础。那这些人他们，我觉得相对而言是比较好的就是说他们并没有在。想要透过只是政治的对立操弄，嗯，去掩盖这件事情本质的这个浪潮当中，对，出来护航，嗯，我觉得相对而言啊，嗯，哦，就是说，我是观察到一个比较好的现象，嗯，就是说，当然你的标准可以更高，相对来
0: 讲进步一点，他们就闭嘴而已，对，闭嘴嘛，你
1: 当然可以，呃，用更高的标准，对，说啊这样子的事情，你们怎么可以噤声不语？对。这样的事情，你们怎么可以看得下去？嗯，当初你们在踏入政界以前，或者是成为立法委员以前，嗯、你们是怎么样在课堂上面对学生的？对，难道你未来，要告诉所有台湾的学子，嗯、或者是从事学术研究的人，嗯，这样子做是 OK 的？嗯、我其实最担心的是这件事情，嗯，这个标准。一定要清楚，是不能够因为他是什么党派的人，嗯，他是什么背景的人，嗯，或者是他是掌握权力的人，想要大力扶持的对象
2: ，嗯
1: ，而有所改变，嗯，我希望能够再强调一次，是说这个价值的保存，嗯嗯，
2: 嗯
1: 嗯攸关于台湾，嗯，未来整个的发展，嗯，这个是最重要最重要的事情，是。那如果大家都能够接受。这样子的标准跟这样子思考事情的基础的话，嗯嗯,嗯那我相信，呃，可能我也期待，嗯，民进党目前对于他们整个决策过程有影响力的人，嗯，嗯他们会展现他们的智慧，是去做一个最好的决定。好
0: ，其实国昌他讲到政政治跟呃学术，我就要讲一下媒体。我看到某一间主流媒体，他们下了标题说。真相大白，他们是跟在陈明通教授的后面啊，只要开记者会啊，真相大白了，就反而说其他的媒体、其他的政党抹黑，那甚至预测说，其他政党如果有质疑的话，就说他们想接收票源，他们为了选举如何如何。我我是觉得这个媒体自己本身也检讨，他们跟一般尤其民进党的做过老师的政治人物不一样，政治人物可以晋升，媒体要吃这口饭，每天都要在。电视上，对不对？他节目不能停，好，他的评论他不可能上去说我不回应，好，不置可否，不行。所以你的舆论的力量，如果哈你不退场，好，就是说在这个意义上，你觉得很难讲，很难言，有口难言的话，退出，好，这个是回避。但你不回避，你反而违背事实的真相，那我就不巧得你下次在评论另外一个新闻事件的时候，或者说你还在执笔写新闻的时候。人家怎么会相信你呢？好，这是媒体的部分。所以在这个呃，刚刚黄国昌提到很多面向的问题哈、哦。国昌，我看到哈，哦《时代力量》的陈志明，台北市议员的参选人，他很花功夫去研究了一个。你讲到了说，在中华大学林志坚论文时候，大家会去讨论你逐科的标案，你可以让政治人物，好、哦、这个。大量抄袭嘛是不行的，那你你取资的来源，呃也，我说实在的，你是可以去，呃引用，就是说政治人物给你的这些呃这个重要的资讯，但是后段你就不可以把你的这个所谓的著作财产权人格权，你你交由另外一方嘛哈、哦，那否则的话，主科本位他是可以提出法律的诉讼的哈、哦。那但是我们讲到国科会，国科会就涉及了大量的科研预算，而且他们有很多方案。所以里面有一个诚信办公室，其实我之前访问过，当时的国科会主委陈良基啊，就是他任内的时候，他弄了一个诚信办公室，就类似伦理委员会。但是如果他找人不当的话，他找一个反而自己有政治或者说在他职场生涯有前科记录的，我讲的不是司法前科记录，他本来本身就受职业的这种人去组长这样的一个诚信办公室，国长你觉得呢？
1: 提供个简单的脉络啦，是、哦，就是说我帮光景姐补充一下，对对，就二零一九年的时候，其实我曾经指疑过中科的一个标案，那那个中科的标案其实是上亿元，嗯、啊，那他要去研究，呃，有关于机器人，嗯、自动机器人，嗯，好、哦，那这个当然是一个很重要的研究，嗯，那我们在，呃，找这种研究的标案的时候，嗯,嗯，好、哦，那不管是纯研究还是有加上研发，还是鼓励厂商参与投资。一个非常重要的就是你应该找到最好的团队。嗯，来做这件事。我二零一九年在立法院那个时候在监督这件事情的时候，我所指出来的事情是德标那个厂商的负责人，他其实根本就是中合管理局负责这件案子的主密，从头到尾参与。那从先设箭再画靶。哦，那整个咨询的过程。因为这个事情蛮复杂的，整个咨询的过程，大家如果有兴趣的话，其实都可以去看我过去咨询的案子。哈，那那个时候科技部的部长，就像您刚刚所提的，是陈良基老师。对，我几次咨询下来，陈良基老师他就直接承认
0: ，他是科技部部长啊
1: 。这有
0: 不是国科会？对，我又讲错了，科技部长
1: 。那嗯，就那个时候还是科技部。科嗯。然后他很承认这个是弊案，所以局长、組秘两个全部都调职。哦，两个全部都掉职，嗯，那必须要负起责任。
2: 对
1: ，那前一阵子，呃，我看到就是实力在台北市有个参选人陈志明，嗯，他又揭发了这件事情，说，哎、欸，当初涉弊下台的局长，嗯、现在竟然成为国就是国科会里面诚信办公室的主任
0: 。哦，是二零一九年那个案子降下来的，对，對他反而升官作为这个？
1: 诚信办公室的主任、嗯，那很那你怎么会找一个过去已经因为徇私、舞弊的人，嗯，来掌管科技部国科会的诚信办公室？对。那你告诉台湾社会的讯息是什么？告诉台湾社会的讯息是说，我根本没把这个诚信办公室当一回事嘛
0: ？这不诚信的人去掌诚信办公室，那你怎么会？你怎么去抓别人的诚信问题？一个
1: 曾经涉弊的官员，对。来去掌管这个诚信办公室的负负责人，嗯嗯嗯、那我想这件事情或许啊，嗯嗯、我比较善意的看，可能是因为现在目前国会还在修会，嗯、那立法委员可能都忙着在跑地方的行程，嗯，还没有时间精力去监督这件事，嗯、对。那但是我在这边郑重的呼吁，这件事情国会绝对不能等闲视之，对，一定会一定必须要要求科技部，对。他们在选拔这一个诚信办公室主任的时候，嗯、你所适用的标准，到底是什么？嗯、对，你找一个曾经徇私舞弊的人，嗯，来当这个办公室的主任，嗯、那请问你要告诉台湾社会的事情是，嗯、其实科技部没有那么重视诚信吗？嗯、那万一这样子的态度被社会上面所误解？嗯或者是说，看到科技部是这样在处理事情的时候，嗯，那接下来要怎么样去处理我们每年，嗯，这么多的科研预算？嗯嗯、对，在科研预算的时候，我们对于我们的国家，对于国内的研究者，其实是有一定的要求，嗯，就是所有曾经参与过科技部或者是国科会，研究计划的老师，嗯、我相信大家、嗯。都深有同感。
0: 对，其实这个事情就是说，这个本身这个人他过去发生过问题，他要去找这个办公室，你不用不用怀疑未来哈、哦，如果有发生争议，那绝对是短掉哎哈。国昌，我们看你监督，即使你卸任立委了，卸任立委了，你还是持续监督案子。有一个案子哦，说实在的，很大很大很大，弄了很久很久很久，但他真相未白。那我就看到就是说，因为媒体要处理事情很多。尤其最近的这个两岸情勢紧张嘛，哈，那但是我还是不放手，我还是不放弃，哈，<是>因为这里面还是有真相不明。<是>你知道为什么？我以前是追国发基金的，是，这是新的。你看哈，我们的行政院国发基金，这是最新的第四季，就是到去年的年底所做的统计。你看哈，我们有非常多的补助，就是所谓的投资了，哈。它有分重要新兴事业的投资，还有庄汉投资后面一大叠，还中小企业的投资哦。那你看呢、哦？光是重要新兴事业的投资就有六十六家，就是往往动辄几亿、十几亿、数十亿都有。你看这边，那如果你不深入进去的话，像黄国昌他去挖掘如新案的话，你不晓得这个事情里面有什么样的黑箱，以及他后来果然。一定是建的棺材不掉泪吗？不建棺材不掉泪，就是你就看到它整个股市震荡，哈，然后中间的这个细节才会有人去关注。所以国商，你好好帮我们建构这个案子。我们下一趴我们再来谈这个国发基金的运用。如新案，你会不会觉得很挫折？还是说，哦，你看我四年前就吹哨了，啊，有这个成就感？
1: 没，到我不会用成就感去形容它，是而是。相对而言，我会比较难过一点。嗯，呃，最近二零一， 2001, 我先跟听众朋友讲一下简单的始末好了。对，好、哦，二零一七年，我们的国发基金，嗯，哦，那决定投入了一个、呃、上市公司的募资案。嗯哦、对，他希望在台湾资本市场募集大概一百三十亿。嗯，他一百三十亿呢，是他说他要去并购。有一家很大的牛仔裤的代工厂，叫做九弟，他在中国。那这样子的并购，其实那个时候在台湾引发了很多的议论
0: ，已经有议论，因为要
1: 去并论的主体叫做如新，那如新是一个资本额很低，嗯，常年亏损的公司，也就是他自己的公司都经营得不好，嗯，状况非常的差，他突然到我们的资本市场，告诉投资大众说，我现在需要一百三十亿。因为我要去并购一个中国的酒地公司，嗯，那时候大家怀疑的就是说，第一个，嗯、你到底是去并购人家，还是被人家并购，嗯，什么叫被人家并购？嗯、就是，它实际上面的内容就是，在中国那家的公司，嗯、它要利用如新借壳上市，在台湾的资本市场拿钱，嗯，嗯但是中国的酒地，嗯，它事实上是一个财务高度不透明，嗯、而且它的营运。存在非常多问题的公司。Uh huh. 那你说要拿资本市场投资大众的钱去并购人家，嗯、结果事实上是所谓的反向并购。嗯、也就是你只是被人家借壳。嗯、在资本市场上募资。嗯、<哼>那这件事情，我们的监管会本来是一而再、再而三的驳回。嗯、那驳回除了我刚刚所讲的反向并购的疑虑以外，那第二个是对于中国酒地那家公司，嗯、它所产生出来的鉴定价格，
2: 嗯
1: 、鉴定价格根本就。不合理。嗯，那我那个时候其实呃有调一些报告出来，嗯哦、在里面商誉，商誉就 reputation， 嗯，它竟然估值占了五十九亿。哎呦，那你再用这么高的金额，里面<笑>商誉的价值占了五十九亿，那事实上你就会让大家看到了说，为什么当初即使是连我们的监管会对这件事情，嗯、它事实上是反对的。嗯。但是后来莫名其妙过了以后，嗯、我们的国发基金又宣布说，国发基金我也来认购，我认购十四点八八亿，就等于是十五亿，十五亿了，嗯、我来入主，嗯，好、哦、来参与这个募资。当国发基金入场的时候，你等于是帮这家公司背书，嗯，让市场上的股民，哦、大家都上车，嗯、一起去。认购这个股票，对，那那个时候股票认购的价格是十八点六元，嗯，一股十八点六元，那顺、嗯、利的帮如新在台湾的资本市场募得了一百三十亿的资金，嗯，那但是这件在整个案子结束完了以后，我在二零一八年的时候，嗯、我其实就开始不断的监督这个案子，嗯、因为它实际上面的本质就是在留台湾前进中国，嗯，因为募资完了以后，嗯、那钱一直往中国那边搬。而且甚至在整个并购的过程当中，嗯、在中国里面最重要两个厂，嗯、他们重要的生产基地，那个是 Levi's 跟 Gap，、嗯、他们认证过的工厂，嗯、竟然被划出了并购的范围之外，嗯、等于是生产力最高，那最有价值的，根本不在我们当初投的这一百多亿买的对象。
0: 牛仔裤不弄那两家，那所以呢
1: ，嗯、我从二零一八年的时候我就不断的、嗯，去咨询国发会，我也提醒国发会，嗯，这件事情很严重，问题很大，我们怎么会拿着台湾投资人的钱，去丢到中国，然后让那边的人在胡搞瞎搞
0: ？这个当时国发会主委是那位女性，叫做，嗯
1: ，对，
0: 是从台南上来的嘛？是是是是
1: 陈陈美玲主委，好，那我必须要帮陈主委讲一句话，就这个事情有两个阶段。第一个阶段是谁决定拿纳税人的钱去做这件事情
0: ？就是说他的全责，在这个阶段
1: ，不关陈陈美玲主委的事情，所以最近如新出事了以后，那我知道陈美玲主委可能会觉得很冤枉，嗯，怎么好像矛头都指向他，但我觉得这件事情要分两个阶段，第一个阶段是决定要做这件事情的人并不是他，但是我到二零一八年开始质询的时候，嗯，他已经是国发会的主委嗯，那那个时候就会变成是他的责任，嗯，那二零一八年开始追这件事情的时候，国发会承诺我，哦，说他们要成立调查小组，嗯，结果不了了之，嗯，那针对我提出了很多的事实跟证据出来，嗯，他们完全充耳不闻。那更荒谬的情况是说，他们竟然还去帮一个涉币的厂商，不断地辩护。你已经被骗了，你是受害人。
0: 投了嘛？那时候十五亿投了。那
1: 你怎么会去帮这个涉币的厂商，还不断地辩护？那就
0: 投皮了，绑在一起了。还不断
1: 地嗯遮掩那整件事情我必须要说，在那个时候，嗯
0: ，国产你靠近你，
1: 其实没有引发媒体太多的关注
0: 。是怎样？
2: 呃
1: ，我觉得,觉得太难
0: 了，太艰涩，还是说有压力
1: ？可能陈世修他们那个时候对外的关系也做得蛮不错的，就
0: 那老板后来逃亡，然后他会做
1: 了很多，嗯、可能会做很多对外是的关系。那、嗯、但,但是我没有办法忍受的事情，哈、嗯，是说你不能够一方面在做呃诈骗投资人的事情，嗯、那另外一方面。你还透过媒体四出不实的利多消息，因为你这样做根本就是在坑杀小股民。嗯、所以我不断的示警。嗯、那即使我到二零二零年二月之前，嗯、我离开立法院之前，我到二零一九年下半年，嗯、我其实都还在持续的关注这件事情。嗯、我一直到二零二零年离开立法院以后，嗯、那虽然这已经不是我的责任了。但是我觉得这件事情不能就这样子，
2: 嗯
1: ，无声无息，所以我其实还是持续的在关注，而且持续的在调查，嗯，我甚至到二零二零年十二月的时候，嗯，我还发函给台北地检署，嗯，说如新那个弊案，请问你们现在到底有没有在调查？嗯，还是这件事情就当没了？对。那一直到二零二一年的八月，嗯。如新弊案终于被起诉
2: 了
1: 。嗯、<哼>那起诉完了以后，两个当初一个叫做陈世修，嗯、他后来就逃亡美国。嗯、那台湾这边的股票不是卖了，就是设置，就设资、嗯、<哼>就是拿去借钱。嗯、<哼>所以这家公司如果挂了，其实跟他也没什么关系
2: 了。
1: 嗯、那另外一个主角是中国的孙杨，就是本来九弟的负责人。嗯、他被台湾法院通缉。结果有相当长的时间，你们会发现一个超级荒谬的现象：<是>台湾的上市公司竟然是一个被通气的中国人。啊、在当总经理。<是>那这整个过程下来，会让我非常愤怒的事情是说，嗯嗯、我们的国发会，嗯、一而再，再而三，早就提醒他们，嗯，应该要有所作为，嗯、但是持续的逃避，嗯、持续的护好。嗯、所以我说这件事情。到底是怎么决定的？嗯、那这件事情为什么国发会这么长的期间，嗯、一直采取这一种护航的态度，嗯、必须要给社会大众一个交代。嗯，那非常遗憾的，国发会到目前为止，除了派了一个事务官，嗯、那出来说一些搪塞的话以外，嗯嗯嗯嗯、我还没有看到真正应该负责任的政务官或者是官员，嗯、出来给台湾社会。一个清楚的说明
0: 是，国昌，我们在过程当中真的要提一下谢金河哈、哦，是这个谢金河，我的前辈哈、哦，他其实，在如新案的时候，他也是你难得可以看到。远远站的一个如影随形，跟你是同一阵列的。他其实二零一七年他就反对国发基金投资如新，他说他一直很不以为然。<是>好，他说这不过就是锦上添花嘛。好，因为他说如新在中国上海、重庆、南京、常州、河南已经有十几个厂了，是还要联手您讲的中国九地集团购地，国发基金你干嘛投资呢？你投资有正当性吗？但是。国发基金还是投了十四点八八亿。好，我们最近为什么又重启这个案子？不然黄国昌很孤寂呀。好，为什么呢？因为如新打入全额交个股了嘛。哈、哦，那虽然现在两派人马在经营，哎，在争夺经营权，但是扭转扭转乾坤的机会不大。这、就是薛金河认为。他说，如果如新好、哦，就两派在争嘛。一旦出局的话，受害者第一名就是大股东国发基金，因为他投的金额很高。另外还有一个一百一十五亿，就是说国昌，你刚刚讲一百三十亿，在股价哈、哦、把它拉高之后，它<是>很快就募资的一百三十亿，那个<是>我们就不算了。另外，它向银行借了一百一十五亿，那所以这些债务银行可能都成为苦主了哈。那所以这个谢金河是难得少有的，之前我打号顶案，对，当时候也是谢金河，我们的前辈，他很难得哦，他很难得跳出来，就是说我们对于。尤其国发基金对于生计投资，就是说你只要假一个名目，就是说你只要是生计的话，你看这多少太腐烂了，太腐烂了啊、哦！那所以二零一六我写了一个稿子，就是说国发基金何以成为政商巨股的痉挛呐？<笑>你这个、里面，那是我打的，呃，是以廉价为主。或者说，当时候的那个前朝为主，因为你看一下他们的名单，<是>这个像格子里面这些，<是>你可以去解读，不然就是中纲啦、啊，或政府退休的那些高官。是，好、哦，那所以国汤入门，我们要先搞清楚哈、哦，就是说，那为什么挡不住火车？当初为什么还是要投这十五亿？既然是这么不以为然，很很显而易见的话，他背后难道又有所谓的政商巨股在后面挂钩吗？那怎么样说到陈美玲之上的这些决策官员呢？那谁是决策者
1: ？这个也是我为什么一直要求国发会，必须要出来给全体纳税人交代的一件事情，因为这整件事情、呃，整个投资的架构，嗯、那跟国发基金他们决定要投入的这个状况
2: ，嗯
1: 、真的太不寻常了
2: ，嗯
1: 、而。到后来，嗯，我开始检举，开始去踢报，嗯，那开始接受很多催告者他们提供的检举资料的时候，嗯嗯、那国发会反应的态度，嗯嗯，还是持续的在护航下去，就跟
0: 先前一样了，一路护航嘛
1: 。我对于国发基金他们最近好像找了一个高阶的事务官，嗯哦，出来说啊，他们只是被骗。他们也只是受害者，嗯，试图用这样子的说法来，嗯，呃，糊弄社会大众，嗯、我完全没有办法接受，嗯、因为这件事情不是到今天出状况才说的，嗯、而是四年以前，嗯、老早就告诉过你们了，嗯、甚至我们的国发基金，等到前一阵子出事的时候，突然宣布说、呃、他们要去打。团体诉讼要去找那些该负责任的人求偿
0: 。那一个逃，一个是中国人，那,那怎么求偿？根本对
1: ，完全就是推诿卸责的一种说法。嗯、因为早就告诉过你们，你们在那家公司里面也有董事。
0: 嗯
1: ，请问你们派去的董事是在睡觉吗
0: ？嗯、因为他最大股东，<且>他可以派董事在基西亚
1: 。你说从二零一八年到现在，嗯、对，这四年多。嗯，毫无作为，嗯、甚至等到到去年都已经被起诉了，嗯、到被起诉的时候，我们的国发基金依然是无动于衷，什么动作都没有采取哦
0: 。你的意思是说，没有去年没有停止你
1: ,<注>你到你最晚到去年的时候，<哈>你该有的求偿行动就应该要开始了，
0: 已经要求偿了。他已
1: 他还是依然完全没有行动，等到现在。城市修人都跑了，然后突然跟台湾社会宣布说：“嗯、我们的国发基金要开始求偿。”嗯，我觉得真的不要把台湾人民当当傻子
0: 。那问题出在哪里
1: ？我觉得当初这个决策到底是怎么做成的？这件事情对，到目前为止，嗯，国发会还没有清楚的出来，嗯，给大家一个交代。嗯，其实。大家如果有去看我当初在立法院质询的片子，就可以看得出来说，我当初在质询国发会的时候，对于那一段决策的过程，讲得支支吾吾的，讲得支支吾吾的，为什么去做这样子的决策？你不要再去告诉大家说，我们是用很严谨的程序、专业的评估，这个是现在我们的国发基金他们拿出来帮自己辩护的方式。但我要说的是，如果这个是我们国发基金透过严谨的程序、专业评估下来了，那大家真的要担心了
0: 。一点都不严谨啊！犯那种大的一个错
1: 误。你们所谓的严谨，你们所谓的专业，连当初在并购的时候，在中国两个最大的厂，嗯、一个叫孟尔罗，一个叫庄吉，偷偷的被划出在并购的范围之外。嗯而当初你们对于整体并购的评估是包括这两家、啊，然后偷偷被划出之外，嗯、浑然不知。对。然后等到二零一八年、嗯、我开始咨询这件事情的时候，嗯嗯，嗯才竟然发现说，哦，原来这两家没有在那个并购的范围之内。嗯。那你要告诉我说这是一个专业的评估，嗯，我绝对没有办法接受。嗯。这也是在侮辱大家的智商
0: 。你知道之前多年前那个八牛案？被两个骗子骗了十亿啊，后来那个他们的房子，这个现有的资金资产，他被追回来了。但是我不不晓得是不是补满十亿了。那个案子在台湾先天了，你这个案子十五亿，这样不明不白。所以国昌，我想请教哈，这个媒体的投诉啊，或者是评论啊，很多，包括有报社用社论来评论这个案子啊、哦，就是说如新案，国发基金真的。关这两个口就可以混过去吗？还有刚刚讲的，连在野党都无动于衷啊！好，然后国发会不用提了，他们呃针对这个事情发了六点声明了哈。那成如刚刚黄国昌讲的，他们当然不可能自己承认错误，一定说我们很严谨啊哈，不是我们的问题哈。那联合报社论认为，国家基金栽在如新上面，至少这个很明确的嘛哈。蔡政府他难责难。难辞其咎吗？他没有讲蔡英文，他讲的是蔡政府。你总要有个丢出个人来负责吧？好，那我接下来要请教国昌的，卢新案他是只是乱摊子中的冰山一角吗？因为我们就以现有的六十六家，六十家他开一集吗？开检勘检事吗？好，那出来卢新一家，他会是只是六家六十六家？我们只算新兴投资事业其中之一吗？呃，应该所有的加起来有上。几百家都有了，那你要分是专案投资还是中小企业投资？所以他这个案子，他背后才躲了几个陈世修啊！搞不好以后会如出一辙，会爆发、啊，会不会
1: ？我觉得在整个国发基金资源哈的使用上，嗯、我觉得有几个重要的观念。嗯，第一个是这些资源都不是任何个人的，这些资源是整个国家的。嗯，是全体。纳税人的
0: 对拿我们纳税人的钱呢、啊？嗯
1: ，那第二个是在做这一些评估判断的时候，嗯，怎么样防止政治力的介入？嗯，怎么样因为政治力的介入而去扭曲？对，去通过了本来不应该通过的统资？对，这个是一定要好好把关好的。嗯，那从我们国发基金实际上面现实的运作来讲，嗯。我觉得国会应该要认真重新的去思考，嗯，的是，对于国发基金投资这一些纳税拿纳税人的公共资源去做投资的这件事情，在整个决策形成的过程当中，嗯，以及在事后就责的处理上
2: ，嗯
1: ，必须要全面的去做重新的调整，否则的话，嗯，你就会看到现在的状况是说，嗯。出了很严重的事情，嗯、而且这么严重的事情，嗯、请绝对不要再用说我只是笨，因为国发基金现在基本上的说法就是我是被骗了、啊，嗯、我是受害人啊。你如果国发基金说你是被骗，你是受害人，那当初相信你而上车的那些小股民，嗯、他们何其无辜啊！对，那、啊、更不要说你早就接到市警了。对。你早就被提醒这件事情，很严重了，你整整拖了四年，完全的四年的期间，完全不作为，你没有那个资格，没有那个立场，告诉台湾人说，我只是笨，我只是被骗，我也是被害者，我很无辜，官不是这样子当的，那第二个事情呢是说。国会在面对这些事情的时候，怎么样让国发基金？嗯，他不管在做投资决策的过程，嗯嗯、以及结果，嗯、事后的就责上面，要更有能量的去监督他们。嗯嗯嗯、那第二个事情是，其实你看，呃，这几年来，哈、哦，除了如新以外，另外一个很有名的案子是东北。东北光电，东北光电现在下市了、啊、股票跟壁纸一样，哦当初我们的国发基金也有投啊，嗯、我如果没记错，应该是在二零一八年的时候，二零一八年的时候投的，嗯、但是国发基金那个时候投东北的时候，嗯，他的财报已经是第四年造假了
0: ，财报造假没查出来
1: ，他已经是第四年造假了，
0: 是第四年<那>连续的。等到二
1: 零一八年，我们的国发基金钱进去了以后，嗯，应该那个时候、哦、大家如果去看二零一八年的时候的新闻。好、哦，东北还发一堆重讯哦，继续欺骗投资大众、嗯。东北在
0: 第二十九家，哎
1: ，说我们我们的财务一切没有问题，嗯、然后财务状况一切良好。嗯，结果发完这些重讯以后，没有几个月，嗯，东贝就倒了，整个陷入了财务危机。那接下来就是下次，嗯、对，那接下来就全部都认是亏损，对。那等到呃到那个时候。大家在赫然发现，说原来东贝，他们用假的财报，已经用了五年了
2: 。嗯，
1: 那我们国发基金事实上在投入要去投东贝这家公司的时候，嗯，我一样的问题啊，当初这个投资的决定，嗯，是怎么评估的？嗯，是怎么做的？那就、嗯、谁拍板的？看
0: 谁关系好，就是有关系就没关系啊，没关系就有关系啊
1: 。我必须要讲说，因为有一些事情。我们必须要保护崔少。人，是，所以我在节目上没有办法讲的那么具体。对，那我只能够说，东贝其实我其实离开立法院了以后，嗯，成立了一个公益揭弊跟崔少者保护协会。嗯，那其实东北的人也有来过协会
0: 。哦，然后这是你报如新之后的第二家了，东北，这是新的，是是。你还没有做完整的揭露嘛？哈
1: ，没有没有，但是东北大概就挂了啦。他已经挂了。对，但是。因为这个会牵涉到说，呃，吹哨的立场，所以我<是>我我基本上的原则就是说，对，呃，没有得到他的同意，我不会把进一步具体的细节、嗯嗯嗯、是，在做任何的对外公开的揭露，<是>因为必须要去<是>去保护他。对，但是我只是要说的事情是说，这些事情哈、哦，这些事情，嗯、都是我们的国会应该要认真的去监督，嗯，那都是。我们的国发基金必须要很坦荡、很诚实，嗯、出来跟社会大众，嗯，负责任说明的事情。嗯、因为我们如果陷入了一种情绪跟心态，嗯，说啊，这种事本来就这样，那、啊、本来就有关系就没有关系，那、啊、本来就是有关系的人，那、嗯啊、可以找到国发基金进去投。嗯、那如果我们把变态，嗯、把这些病态，对，视为常态的话，
0: 真的是变态。真
1: 的，我们会继续容许这些人，他们可以胡搞瞎搞下去，是不用去付出任何的责任。是。那当然，你以卢新案来讲，嗯，这四年多，嗯，我前一阵子，因为在卢新案的过程当中，吹哨的其实不止一个人，嗯，有蛮多人的，嗯。那其中噪
0: 音这么响，怎么这感觉就是很多啊？那。
1: 其中一个人就今天不，他上个礼拜，他其实有发信息给我，嗯、哦，说，呃，他一方面谢谢我啦，哦，对，就是能够坚持到底，是。他另外一方面，他也问我说，我会不会觉得很感慨？是。就是四年前，好像没有什么人相信我，嗯，也没有什么人重视这件事情，嗯嗯嗯。嗯嗯然后到今天，呃，好像大家突然才想起了。嗯嗯有这件事情，嗯、但对我来讲，我其实最呃希望能够做到的事情是说，嗯，这个国家我们在整个权力的行使上，对，让它受到国会跟公众的监督，嗯，这是一件很重要的事情。好，你如果以台湾目前的现在的状况来讲的话，嗯嗯、我们一方面我们要守护台湾的民主，这绝对没有问题。对。面对外力威胁，大家要团结，嗯、要守护台湾的民主，不分党派支持国军，嗯，嗯这个在佩洛西来台湾访问的时候，嗯嗯、中国对台湾开始军演的时候，嗯、我都曾经公开发出过这样的呼吁。<對>这个时候已经不是国内对不同的政党彼此之间在竞逐的问题了，嗯、我们就是团结对团结对外，对。但是在这个同时，嗯、如果我们的执政者，竟然可以纵容，去坑杀台湾的投资人，把钱搬到中国去乱搞，就是睁一只眼闭一只眼。隻眼嗯、你不会觉得这样子的抗中保台何其荒谬吗？嗯嗯嗯何其可笑吗？对呀、啊，就像我去年在揭发科学城物流弊案的时候，嗯、我们国家关键科技业的运输产业的科学城物流，嗯、你为了要让那些人中间可以赚差价。既然卖给一个，转手卖给一个有红色资本疑云的企业，嗯嗯、然后你告诉大家说要抗中保台，我没有办法接受。对，我可以接受的是，我们在面对外敌的时候，所有的台湾人不分党派，团、嗯、结一心，嗯、支持我们的国军，嗯、支持我们向国际社会发出声音。嗯、但是你不能遇到你自己的人。嗯、遇到你自己聘的国策顾问。对。运到你自己的宠城，在那边胡搞瞎搞的时候，你要大家睁一只眼闭一只眼、嗯。
0: 好，国策顾问宠城，这个黄国昌已经是接近这个脉络哈。对，这个很很气愤，怎么怎么怎么还帮助中国的九地呢？而且诚如谢金河讲的、啊，你不调查一下他背景啊？他在哪里？哪哪哪哪里都都都有厂子啊？你还搬我们的纳税人钱，还去投资这家？好。国大，这个2016年，你刚好很很多人从2017年去接哈，因为光姐也老了啦，好，我那时候讲，你看我随便举一个例子，前面大段都是锦上添花的，就像这个案子一样，好，他这很多大财团出手，就针对某一个，他的他有投资，人家两三家大财团都都拿钱了，你你你还国发基金还进场。那你那你这不是锦上添花吗？那第二种是说，好以创投为名的，哈，某个家族的，哈，他持股是占九十九点五趴，接近一百趴了。国发基金投了多少？你看动辄我就说动辄十五亿，这个案子是十亿啦。结果结论差不多，钱投下去，这个公司差的他就解散了。那我们钱不是打水漂吗？所以你看，这是最新的。我们今天讲哈，国昌刚刚提到了六十六家里面还有一家光贝，哎哎东贝，它的这个时间呐、啊，投资的时间跟它的类别跟它投资金额都在这里，它的实收资本额也在这里。好，我简单念一下，国昌，要是我是国发基金，我再怎么不长眼，我也要分辨，你不是扛着生计哈，航太金融光电。半导体、通讯、创投、运输、机械、观光、数位，好、哦，然后纺织、绿能，尤其绿能、循环经济。你看到这些很炫的字眼，你就觉得哈钱回笼，好、哦，就不是这样的哈、哦。那另外，我们今天时间有限，我已经没有办法再探讨说我们国发基金老是搬砸大钱去救股市啊，哈、哦。这个对于没有玩股票的，这、就是真的那些。中低收入者，或者是说我们受星阶级，哈，那说实在，那公平吗？啊，他们有赚要有赔啊，对不对？不能稳赚不赔嘛，哈。所以在这种情况下，不上，你挫折感会不会来自于，会是那个，嗯，极度的闷啊，哈？挫败感会不会来自说，常常是你我们标题写的，狗吠火车。无法挡火车就算了，车子开过，但是他很多人受创，尤其是已经伤到那些小股民的，甚至我们小纳小纳税义务人了。可是这个事情会船过水无痕，跑的跑，溜的溜，中国人的中国人，但是决策者没有被揭露，而且没有责任。那这样的话，那国发基金以后就砸钱呐、啊，拼命砸钱，没有责任呐、啊，不会负这个任何的司法责任或政治责任呐、
1: 啊。呃，当然。这段时间，我其实不仅仅是如新的案子了、哦、因为在过去几年，虽然离开立法院了以后，呃、我还是有跟一群朋友、哦、持续的嗯嗯，针对一些违法滥权、不公不义的事情的这些弊案，嗯嗯、我们还是持续的有在,在揭露，嗯嗯、那也协助一些吹哨者在举发这些案子。嗯嗯、那有一些案子、呃，可能牵涉到了我们提供资料给剪掉。嗯嗯那在他们还没有正式行动以前，我并不方便公开的多说什么。嗯、你有
0: 去拦那个陈世修他出境的时候，之前就去拦了
1: ，啊、还是让他跑出去的。之前我早就跟崔告者写信提醒过台北地院跟地检署啊，<呵>说他会跑啊。嗯，我们是白纸黑字具状进去告诉他说要尽管他，他要不然他一定会跑。
0: 那搞不好你这样去的，他还讲说赶快跑。光惊哎，惊躁啊，对不？没有啊，
1: 但是我举状去的时候，社会大众都不知道。我是静静的帮把状子递进去。根本内城
0: 通外鬼啊，惊躁啊，五郎五郎锅汤来啊，
1: 什么事情都没有做啊，嗯，什么事情都没有做。前一段时间才说没收他五百万的保证金，要通缉他。那根本就是这个
0: 很划算啊，十五亿只要不是五百万保证金啊。对，你说司法的过程当然我有时
1: 候不太愿意去。去苛责了哈，但是你说，嗯、以我们的心情来讲，我们会不会觉得很难过？当然会觉得很难过，因为从现在所有的市政就已经可以预期到的事情，已经提醒你
2: 了
1: 。嗯，你还是感觉没有什么关系。嗯嗯。嗯那等到事情真的发生的时候，嗯，才突然煞有介事，好、哦、说要没收五百万保证金，说要通气。嗯，那他现在人在美国，你有办法通气的回来吗？你有办法通气的回来吗？嗯嗯、那你除了做做样子以外，对，还有什么其他,他声明？嗯、实际的意义？
0: 对，那幕后藏经人也没事
1: 那这一种，呃，所谓在做这些事情，是不是等于狗吠火车的这件事情？嗯、你说我自己有的时候在自己一个人，在沉淀的时候，嗯、那会不会去问？嗯说这样还有什么意义
0: ？而且你还要冒风险。你看，你说党人财务就算了，有时候涉及黑道的你也敢弄？我想说，哇哩嘞，哦，就是你你党人财路，你下面，而且他动辄有时候是上市公司哦，那压力很大、啊
1: 。对了，其实哈，这一其实这一些人，他们幕后有的时候透过不管是媒体的介入，还是透过其他网军的手法，嗯、在做什么事情？你说我不知道吗？嗯。我很清楚，嗯，那只是我的个性是，我决定要开始做这件事情的时候，嗯，我不会去违背，嗯，我当初要做这件事情希望实现的价值，嗯，我更不可能背弃。如果在这个案子里面有吹哨者，嗯，那只要牵涉到公共利益，嗯、那不是为了什么私人的利益，对、嗯，那我们开始去处理这些事情的时候。嗯嗯我们一定会坚持到底，因为你没有办法去辜负人家当初对你的一份信任。嗯、<哼>但是以台湾目前的政治环境跟台湾的媒体环境，嗯、要怎么样能够产生更剧烈、更有效的变革？
0: 嗯
1: 、老实说，我最近这段时间，也不断地在思考这件事情、嗯。是
0: 。好，听说就是说曾经有杀人未遂的大哥，哦他到台北来请媒体，就媒体主管都去了、哦。这有有时候我知道看听到听说谁去谁去，我也很讶异哈、哦。那国昌今天很难得，我让你只谈两个很单纯的大议题，<笑><是>一个是林志坚的论文案，今天台大审核已经判定判判定出来了哈、哦。第二个就是如新案，这如新案就是说，哎，你很难得，不过心里还是有一点安慰，就是说终于四年后引起媒体的关注，还有社论。哦，在这个监督了哈、哦，那我们也回答国昌，我们回答一下留言版，他们希望可能问你的面相会很多、啊。克龙凯先生，斗内其十快问国昌老师，请问您如何看待新竹棒球场验收未完成就开赛了哈？那、哦、卖票举办比赛，造成球员开刀受伤，是否该负什么责任呢？这昨天我们有访问沈惠宏，我也很呃炮火式的哈、哦，然后问他很多细节了。他怎么
1: 回答？哦我
0: 我我无法精准转达他的回答
1: 。不是啊，我的意思是说，他说
0: 就要要善后啦，啊，好好的善后嘛。善
1: 后是一定要做的嘛。对。那但是到目前为止，我们还没有听到答案。对。谁好大喜功？嗯。球场还，球场还没有验收完。对。然后就卖票举办比赛。嗯。那个每个运动员，特别是职业选手，嗯，他们的运动生命是很珍贵的，嗯，他们的安全，嗯，是很珍贵的，嗯。我们国家如果说新足球场花了十二亿，搞出这个结果，嗯、甚至没有验收完举办比赛，造成球员受伤，嗯、到目前为止哦，没有一个官员出来说这件事情他要负责，嗯、我觉得是匪夷所思，就
0: 只有道歉了、啊、哈，但是到底谁做决策？
1: 道歉本来就应该做嘛，对，那到底是谁决定？谁好大喜功？嗯，谁为了什么样子的政治考虑决定？在还没有验收完成以前，竟然可以做比赛之用，嗯、然后而且还造成球员受伤，嗯，谁做这个决定这件事情，到目前为止没有一个交代。啊，
0: 就排排站那些啊，这个是我连上次蔡总统
1: ，这个是我最没有办法接受的事情。对对对甚至还有人在网络上面带风向，嗯，说那是球团的责任
0: ，他们说三方责任啊，包括中华职棒联盟。啊，还包括另外那家厂商，还有新竹市政府三方做的决定，而且说那是一个二军赛测试赛
1: ，<不>就讲，嗯，谁可以做这个决定？嗯、做这个决定，
0: 官员没？啊，做
1: 那那是市府官员是验收
0: 你没验收、啊
1: ？市府官员是一个抽象的存在嘛。对，最后的决策者是谁？
0: 啊，就政市长嘛，一定要负责任吗？欸、就去排排站有照相吗？你想说，如果就算你是球坛。好，就算你是联盟，你建议我说啊，进来进跑哈，就说我们开赛，我们卖票哈、哦，我会跟你讲说，哎、欸，还没验收，我们怎么可能开赛嘛？那除,除非背后它有其他的因素嘛。所以我们看一下留言，我们从头开始看。好，刚呃有很多人反映，那我们快一点哈、哦，呃，但是也不要快到我没办法读哈。哦 Peter 回应刚刚论文事件，他说台大不能拿自己的校益去陪葬，不知道怎么讲啊？这不同的观点哈。然后诚实面对很重要，这是蔡玉蔡玉芝他的一个看法哈。还有伯仲哈，你爱每天写爱我，你今天又爱黄国昌老说就是神了、啊、哈，战神哈。仔细经光笑说，以后学生都不可以参加研究报告，可以参加，但是谁写的？你要怎么写？你写的时候应该更高明一点，不不可能等一下子去抄嘛哈。然后呃，刚刚问过了，好，再往下。李正业说全台湾他只信黄国昌，黄胜浩说时代力量应该追随黄国昌路线。丽丽 share 说觉得苗立国只能靠实力去冲撞，就是讲的那个那个叫什么案子哈、啊？那个啊啊啊啊，那又是另外一个滚。昆云案呐、啊，昆云案，昆云案，好，这个柯文凯说支持苗立国政党轮替，哈，渣渣说听起来台湾的弊端很多，你光是国发基金，我说实在的，这个很多就几乎没有媒体去碰这一块。我们还以前追过那个非营业基金啊，哦，那个那个也很精彩哦，拿到那个表你仔细去看，哇，这个怎么钱本来几十亿几亿都没了，没钱，而且他挪作他用了、啊。那个不在预算书里面的啦，哈，有数百家、啊，哦，一一两百家总有了嘛，哈，就是如果是台电下面还有另外的基金，对不对？国仓这个就是我们讲的小金库，哦，你如果呃用光一点去检视这个，这个還是調查採訪、這個、才是调查采访，这才是媒体该做的，哈。李正彦说问民进党啊，选前骂马英九选后行政权，好香哦，真香啊，哈。X 号说。我法接受很多事件，执政党都说法说谎硬刀、哦、我们看不一样的留言、哦呃欸、其实他们聊起来了再往下，好， i r i s 说可悲啊，这个人跑掉了。对，讲了陈世修，怎么让他跑掉呢？怎么剧本剧情都一样呢？哦、呃，有人说国昌老师也来了哈、哦。好，我们看一下哈。哦
1: 有可能是有不少是网友他们彼此之间的之对對,對,对，他们一句一句的哈，<話><對>我们看一下来。不过他们彼此之间能够讨论，我觉得是好事。艾瑞斯
0: 说，黄国昌早就示警了。朱立维说，欸、觉得我们今天的话题很棒，你在别家听不到的啦，哈，我还拿了压箱底了，配合黄国昌的、這個，我们直接从头到尾，我们不分政党颜色，什么就是往下深挖嘛，哈，因为他这个点了引爆。刘世杰说，国发会必须给一个交代。不唱，我为什么今天做还来得及？因为我看到呵呵真的狗吠火车，前两天还有新闻呢、欸，要国发会给个交代哎、欸，国发会没有交代，没
1: 有,<我>沒有就看嘛，嗯、等到立法院开议的时候，就看现在的这些立委他们怎么样行使他们的职权嘛，因为今年是选举年，对、哦，但是我要告诉跟大家互勉的事情是说。今年是选举年，并不代表这一些立法委员可以去跑行程，可以跑去选举，可以把立委的职责给弃守好，我
0: 点名国民党的曾铭宗委员前，前、嗯、哦这个主委
1: 啊，哦、所有每一个党的
0: 专业应该在这，你不要去跟人家涌到那，都去弄论文，整党都去蹭那个论文案。那个王宏威打出来，大家都去蹭嘛，对不对？
1: 每一个党派都一样，我都是用相同的标准去看它，<對>就是说。不管哪一个党派代职参选，对，我都不赞成这个事情。我二零一八年对，就说不过
0: 了
1: 。嗯，那那个时候反正也是就被笑嘛，哦，说你常被
0: 笑、欸、你常被讥笑、欸
1: 、永远就是哦，我自己的党可以代职参选，嗯、对，哦，别人不可以代职参选，对对,对别人不可以代职参选，对对对这这这什么标，<对>这这什么标准？
0: 打这个常常打那些弊案，常,常刚开始用冷嘲热讽，<那>对不对
1: ？第二个事情是说，九月立法院开议以后，立法院有立法院该做的事情
0: ，嗯
1: ，不要为了只是选举，对。然后立法院该监督的不监督，对。立法院闹空城计，对。那一天到晚排考察，嗯。或者是三天一次会，什么叫三天一次会？一、三、四三天，只要礼拜一早上开一开，三、四根本没开会，都装作已经开了会，是，都结束了。对，那我觉得真的，我们必须要从一个公民的角度，嗯，好，这样子的去要求掌握权力的政治人物，
2: 嗯
1: ，不仅是掌握行政权的人，嗯掌握立法监督权限的国会议员，在立法院里面的问政表现，嗯，有没有符合人民的期待？对。这个一定要公民去关注，<是>一定要公民去监督。对，那如果我们大家都放弃了，都觉得无所谓，对。那他们当然就可以凉凉的为所欲为是。
0: 是以前民进党很有名的四把刀哈，那其中彭百贤委员，你有看过他上电视吗？你有看到他去蹭这种政治话题吗？他每天在办公室那个预算书堆的老高，在那边研究预算。我觉得国民党哈，他是最大的在野党，不妨多做一点功课。你不要每次开记者会大家都去蹭那个选举议题，蹭那个政治话题。然后现在那个中共军演，大家又去蹭这个，哦，这个、呃、相关的话题，就怕主流的。电视节目不找他，那个席位就神神少。做点功课，埋头苦干。像我今天点名真名中委员、真主委，我以前也常访问你，你有相当的专业吗？你做過他做过经管会主委嘛？哈，那马英九时代，像这些东西，你帮我们解读一下，这应该是你的范畴啊，因为对不对？不然你们不分区立委干什么的嘛？哈，那我们投票选进去这些在野党立委的又做什么嘛？没有监督力道了嘛？哈，全部都集中在那个论文啊，论文有啦，大家都很关注了啦，那也打得很凶了嘛，报纸有登了嘛？哈，多花一点去挖掘这个现成的，那整个在野党只剩黄国昌一个卸任立委吗？哦，那当然，时代力量追那个昆羽啊。好，那当然有人希望哈，这个呃，看柯文凯先抖那七十块，国昌这不是我问的、哦，哈,哈，想问一下时代力量未来的目标与方向，不想看到时代力量泡沫化，也支持苗立国政党人替。你看，昆永安还是有发酵的哈、哦。是，嗯，国昌你要回答吗
1: ？没有，我觉得现在实力呃，不管是党职还是公职，嗯，那每一个人都在自己的工作岗位上，嗯。去做自己该做的事情。嗯，那因为我已经没有实际的参与、实力的党务了
0: ，没有他们党职了。<就>对
1: ，那我就是站在第二线。对，那我我觉得有一些很优秀的年轻人，嗯,嗯嗯嗯，那在我自己能力范围之内，嗯，那尽量的去提供一些协助。是。那至于说，呃，就就这个党。<是>哦、不管是发展的方向或者是策略，嗯、我觉得还是尊重目前在党里面的决策委员会，那让他们去做决定。
0: 是，好，谢谢柯文凯先第三次斗内，他说他先去工作了哈，要我们两个加油。那黄金战船，你听到了吗？黄国昌刚刚回答了哈，有关时代力量，他现在没有任何的呃参与党务，也没有任何的党职哦。然后呃，艾瑞斯希望呃监督的力道再强哈。好，我们今天节目就进行到。这里啊、哦，谢谢国昌你来，谢谢，而且谢谢这个呃非常精辟的针对一个案子追踪这么久哈，而且铁证如山呐、啊，那终于等到了有一个结果，但是为时已晚。那目前还有其他案子在追踪当中，我们也希望黄国昌如果一旦有结论的话，嗯、来到我们的节目，我们做调查内幕的分析<去>哈。是，谢谢国昌，谢谢观众朋友。我们明天有一位大人物要来哈，那欢迎明天持续锁定，我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。